7: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Cara O Seca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo cuando pasan dos minutos de las 11 de la mañana para juntos recorrer todos los temas que hacen a la agenda informativa nacional e internacional. De acá hasta las 13, hasta la 1 de la tarde, estamos en concepto en la 95.5, nuestra casa, nuestro hogar, para juntos transitar esta mañana de. Eh, de cara a, bueno, una jornada que sin lugar a dudas estará signada por toda la agenda económica y política Que obviamente viene de la mano del nuevo gobierno Y las iniciativas que ya ha eh, enviado Bueno, en un ratito estaremos repasándolas Mi nombre es Juan Levan y como siempre contamos con el eh, entrañable liderazgo de Patricia Lee Hola Patri, buen día, ¿cómo estás? ¿cómo
5: estás? En este día jueves eh, por
8: hemos una
5: muy importante a la de
7: Efectivamente, Patri, en un ratito vamos a estar charlando de todos los temas que hacen a la agenda informativa porque, claro, venimos de anuncios efectuados en los últimos días que, claro, ya tienen la repercusión en la góndola, en el supermercado, sobre todo en la estación de servicio, 37% de aumentos en eh, los combustibles en línea con lo que veníamos adelantando y, claro, la promesa ahora un tarifazo, como podríamos denominar, a este aumento en los servicios eh, públicos previstos. A priori desde enero En verdad es la quita de subsidios Para ser más eh, preciso Es lo mismo que se replicará en el transporte público Anoche habló eh, Luis Toto Caputo El ministro de Economía Dio una extensa entrevista en el canal eh, Todo Noticias en TN Y básicamente precisó Algunos de los puntos centrales De este programa de gobierno Al menos en la faceta económica Y claro, todo esto se inscribe En el marco de eh, la, la inflación que ahora el gobierno estima que será cerca del 7% semanal. Recuerdan ustedes esta modalidad eh, impuesta sobre todo durante el último tramo de la, de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de eh, Economía. Bueno, obviamente todo esto llega después de que la inflación de noviembre arrojara un 12,8%. 12,8%, recuerdan ustedes, después eh, de la devaluación allá por agosto había marcado eh, un número similar esa, ese mes, septiembre también en octubre hubo un retroceso había caído al 8,4% y ahora nuevamente vuelve a situarse en las dos cifras, se trata de la inflación mensual más alta de los últimos 32 años y por supuesto claro el sablazo que supone que la interanual sea de 160,9% 161 puntos subieron en promedio los precios de la economía en los últimos eh, 12 meses se trata por supuesto de la última inflación que arroja el gobierno de Alberto Fernández porque, claro, el resto de lo que arroje diciembre ya corresponderá en su mayoría a la gestión de eh, Javier eh, Mirey. Bueno, en lo que va del año, estos primeros 11 meses, subió 148,2%. 148,2% el acumulado en los últimos 12 meses y eh, claro, obviamente la inflación entonces ronda el 161% la interanual obviamente ahora está la idea de que lo que arroje el mes de diciembre ya esté bastante por encima de esto, lo dijo el mismo Luis Caputo el ministro de economía anoche en TN en esta entrevista, donde la situó por encima del 20% por supuesto, recién eh, vamos a apenas 14 días del mes de diciembre los precios siguen eh, reacomodándose pero claro sabemos que el aumento sustancial de eh, 37 puntos en los combustibles repercute en el resto de la economía básicamente porque los principales eh, insumos y la producción se mueven eh, por camiones no por un sistema ferroviario razón por la cual obviamente el aumento en la nafta <coughs> repercute en todos los eh, precios bueno el dólar eh, oficial sabemos pasa a valer eh, 800 pesos en un ratito vamos a estar metiéndonos en el detalle de las medidas ...adoptadas por el Banco Central. porque, Claro, obviamente esto va a impactar directamente en el bolsillo. Obviamente está previsto lo que decía Mireille en su discurso. Lo cierto es que hay, que hay que al menos reconocer que lo dijo apenas... ...asumió que se vienen meses de recesión e inflación. Pero, claro, tenemos casi 45% de pobreza. Y tenemos la idea de que... Bueno, ahora en un ratito vamos a repasarlo. Pero Luis Caputo dijo que no hay previstas medidas. Por ejemplo, una suma fija para los eh, asalariados por ejemplo, es decir, medidas que intenten compensar esta eh, devaluación. Eh, obviamente, por ahora, el dólar blue no tiene movimientos sustanciales, es decir, la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar, la cotización oficial y la cotización en el mercado paralelo eh, ilegal, que en un momento llegó a ser del 200%. ¿Recuerdan ustedes cuando el dólar oficial estaba en 350 y el dólar paralelo estaba algo por encima de mil pesos? Bueno, en ese momento era del 200% la inflación, luego... Eh, sobrevendría la devaluación eh, anunciada por eh, Sergio, perdón, antes de eh, vino la devaluación de Sergio Massa, que básicamente lo que hizo fue que se mantuviera la brecha cambiaria, es decir, subió el valor del dólar oficial, pero esto también repercutió en el dólar paralelo, con lo cual la brecha, la diferencia entre uno y otro no se había cortado, ahora a diferencia de aquella experiencia, al menos desde los mercados hubo una buena recepción de esta medida porque al menos el dólar blue no saltó, claro, lo que va a saltar son los precios de toda la economía y a eso vamos a estar eh, atentos, recordamos eh, y repetimos sobre todo no habría en principio anuncios de eh, algún tipo de eh, compensación para los eh, asalariados por supuesto que ya se anunció el hecho de que prestaciones como la asignación universal por hijo verían duplicado su monto pero claro cuando tenés una inflación del 20 o del 30 mensual obviamente esto puede licuar apenas esos eh, ingresos bueno en un ratito vamos a meternos de lleno con este tema que es sin lugar a dudas el más importante que surca a la agenda informativa Luego por supuesto viajaremos al Reino Unido trascenderemos las fronteras como hacemos siempre en Cara Oseca para hablar sobre las políticas de eh, inmigración estaremos hablando con un colega desde allí tenemos mucho para destilar en este programa de Cara Oseca en esta ciudad de Buenos Aires bajo un cielo plomizo en estos momentos que se conjuga con una linda temperatura está bastante agradable Déjame decirte que está muy húmedo, yo te digo Me bajé del subte y la verdad Estaba pesuti el día, estaba un poquito pesado Pero bueno, lo cierto es que Pese a toda condición climática adversa Que pudiera venirse sobre nosotros Vamos a estar recorriendo juntos La agenda informativa acá con Gran Equipo Con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la Operación Con Augusto Macías en la producción Patricia li liderando este equipo Mi nombre es Juan Leman Pasan nueve minutos de las 11 de la mañana Y así arrancamos caro seco.
2: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: El presidente, eh, el presidente Putin eh, está en final de su rueda de prensa anual, una rueda de prensa que dura aproximadamente cuatro horas, en la cual hay más de un millón de preguntas de todo el país y de periodistas de todo el mundo sobre todos los temas, desde los temas más locales hasta los temas internacionales más importantes. Eh, por lo tanto, es un acontecimiento internacional en el cual se refiere a todos los hechos de la política mundial. Eh, sorprendió mucho que uno de los temas que más trató el presidente Putin hoy, esta mañana, ha sido la idea de dolarizar la economía argentina. Eh, esto es una cosa muy importante porque se ha referido directamente a la propuesta de Javier Milei de dolarizar en la economía. Se ha hecho referencia a que la inflación acumulada este año es el 148.2%, que fue el 12.8% durante el mes de noviembre. Y ha dicho que hay numerosos problemas, eh, que ya se lo han dicho los dirigentes anteriores relacionados con el pago de los créditos que Argentina está recibiendo en diversas fuentes de manera que la lógica es clara pero es una pérdida importante o significativa de la soberanía nacional escuchemos lo que dijo el presidente ruso.
3: ya todos sabemos cuál es la idea del presidente electo de Argentina la idea de pasar al dólar de introducir dólar en el territorio del país es una decisión soberana es que en Argentina la inflación es de un 140% hay muchos problemas que también me lo dijeron los presidentes anteriores hay problemas con la devolución de los préstamos tomados anteriormente por argentina de diferentes fuentes así que la lógica se entiende pero por supuesto se trata de una gran pérdida de la soberanía si los dirigentes del país en este momento no ve otras posibilidades de solucionar la situación debido a los problemas económicos pues están en su derecho pero seguramente se trata de una gran pérdida de la soberanía nacional
5: bueno, este es un comentario muy importante realizado, recordemos, después de que Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo este domingo en la posesión del presidente argentino Javier Milei. Pero eh, ya eh, antes de esto ya había comentado el vocero del Kremlin. Eh, Denis Peskov la decisión de eh, Argentina o la, la propuesta de la Argentina de dolarizar según había dicho el, el, el actual presidente Milei eh, esta semana Peskov aseguró que Rusia está interesada en desarrollar las relaciones con la Argentina y se enfocará en los intereses comunes en relación con el gobierno de Milei es decir no hizo una, ni ningún cuestionamiento al gobierno de Miley, sino que dijo que está interesado en desarrollar las relaciones con el país. Y de esa manera restó también importancia al apoyo, a la visita de Volodymyr Zelensky, que se reunió este domingo con eh, Miley después de su investidura. Sabemos que hubo declaraciones contradictorias desde Buenos Aires antes de la elecciones, pero ahora ya se están corrigiendo. Y subrayó que el gobierno ruso entiende que Argentina puede desarrollar sus relaciones con otros países, pues es su derecho soberano. Esto fue lo que dijo en relación con eh, Argentina, pero después también hizo otra declaración muy importante sobre el gasoducto Nord Stream. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente ruso.
3: La paz llegará cuando alcancemos nuestros objetivos y ahora volvamos a los objetivos. No han cambiado. Les voy a recordar, se trata de la denasificación de Ucrania, la demilitarización del país. Se estaba
5: refiriendo a Vladimir Putin en este momento a la posición sobre Ucrania. Como ya sabemos, es el conflicto eh, fundamental, que enfrenta en este momento a Rusia, a Rusia con Occidente, y eh, es una de las ca caballitos de batalla de todo el mundo, de Europa y de Estados Unidos en contra de Rusia. Putin dijo que eh, los conflictos actuales están vinculados con el deseo de la OTAN de acercarse a las fronteras rusas. El deseo desenfrenado de, de avanzar hacia nuestras fronteras incorporando Ucrania en la OTAN, todo esto llevó a esta tragedia, además de los sangrientos acontecimientos ocurridos en Donbass durante ocho años. Todo esto llevó a la tragedia que ahora estamos viviendo, nos obligaron a tomar. También eh, se refirió a los acontecimientos de
8: 2014,
5: cuando eh, los grandes eh, países de Europa, como Alemania, Francia y Polonia también, actuaron como garantes de los acuerdos. Eh, que había hecho el gobierno anterior con la oposición para resolver la tensión de una manera política y después de eso ningún país logró establecer ni imponer estos acuerdos de paz ni, ni ponerles la tensión que correspondía. De manera que eh, Vladimir Putin también se refirió a este punto eh, que fue fundamental. Eh, como decía antes, habló del Nord Stream, tenemos el audio eh, de lo que dijo sobre el gasoducto Nord Stream, eh, para escuchar lo que dijo
3: Putin sobre esto. Si Europa no recibe suficiente gas, es su problema. Ellos trataron de cargarnos con esta responsabilidad, pero no fuimos nosotros los que cerramos uh, la, el otro gasoducto que lleva a través de Ucrania. Lo hizo Ucrania. No fuimos uh, los que explotaron el Nord Stream 2 y Nord Stream 1. Putin también se refirió al conflicto
5: en Gaza, destacó la necesidad de restablecer las bases fundamentales para una solución del conflicto palestino-israelí y subrayó la importancia de implementar la resolución de la ONU sobre la creación de un Estado palestino. Recordemos que esta es una de las demandas históricas desde 1948 del pueblo palestino. Recordemos que hubo en los años 90 los famosos acuerdos de Madrid en los cuales esto se postuló. Se postuló la solución de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, pero esto nunca se llegó a cumplir. Por eso Putin dijo que lo más importante ahora es salvar la gente de Gaza y proporcionar apoyo humanitario masivo a la población. Y dijo que eh, eh, desplegó un hospital de campaña en la franja de Gaza, cerca de Cruz de Rapaz, con la frontera egipcia. Eh, y que eh, mantiene contacto con todos los países de la región sobre la situación de Gaza. Esto, escuchemos lo que dijo específicamente sobre Gaza.
9: Y, por favor, sientan la diferencia. En Ucrania no hay nada parecido. Usted mencionó la muerte de miles de niños, de mujeres. El secretario general de las uh, Naciones Unidas uh, calificó la franja de Gaza de hoy el um, cementerio más grande de niños en el mundo. Esta evaluación lo dice mucho. Es una evaluación objetiva. Por lo que ataña al papel de la ONU, no hay nada que me sorprenda. Ya lo he dicho, que durante los años de la Guerra Fría, diferentes fuerzas, diferentes estados solían bloquear las propuestas esgrimidas por otras naciones. Pero originalmente las Naciones Unidas se crearon para buscar un consenso. Y si no se alcanzaba, entonces no se tomaban decisiones. No pasa nada extraordinario en la vida de las Naciones Naciones Unidas siempre ha sido así, especialmente durante la Guerra Fría.
5: Bueno, sobre otros temas, se explayó sobre su relación con China, hablando de que el volumen de negocios superará los 200 millones. Esto es.
3: ¿Cuáles son sus expectativas uh, respecto a las relaciones uh, entre China y Rusia en el año que viene?
9: El nivel de cooperación con China no tiene precedentes. Esperamos que el año que viene alcanzar el um, intercambio comercial de 200 mil millones de dólares Me alegra la diversificación de nuestros nexos. Mejoramos los uh, vínculos en la um, construcción de infraestructura, puentes, pistas, carreteras, alta tecnología, seguiremos haciendo.
5: Esto es muy importante porque obviamente sabemos que Rusia ha sido bloqueada y ha recibido decenas o cientos de sanciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y sin embargo continúa desarrollando su comercio y su economía. También se le ocurrió Putin a eh, China y los BRICS en el Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en relación con la OTAN. Esto es.
9: Respecto al papel del BRICS y de Rusia y de China, este vector está cobrando relevancia, pero el factor de las relaciones ruso-chinas es una de las claves para garantizar la estabilidad en el mundo. Vemos los intentos de Occidente de centrar sus actividades en Asia, me refiero a las actividades de la OTAN, y estas actividades van mucho más allá de los objetivos fijados en los documentos de, el, de esta alianza provocan más tensiones, creando nuevos bloques políticos y militares con diferentes participantes. Lo sabe todo el mundo. No hacemos nada semejante con China. Claro que hay cooperación en los ámbitos militar, económico, humanitario, pero no creamos bloques. Nuestra amistad no está direccionada contra terceros actores. No buscamos agredirle a nadie. Y lo que vemos por parte de Occidente, tratan de tener amistades en contra de otros países. Uh, lo monitoreamos detenidamente y vamos a reaccionar uh, de manera respectiva. Nadie debería tener dudas.
5: Habla también Putin sobre su relación con el presidente Emmanuel Macron de Francia eh, y sobre la interrupción de relaciones o de diálogo entre ellos. Escuchemoslo.
3: Hemos tenido buenas relaciones, muy producentes. Como sabe, estuve en Francia y el señor Macron también realizó visitas a Rusia. Tuvimos una agenda muy intensa en las relaciones bilaterales y los asuntos de alcance internacional. Estamos dispuestos a seguir interactuando con Francia, pero desde cierto momento el presidente de Francia terminó sus contactos con Rusia. No fui yo, fue él el que terminó estos contactos. Si está interesado en continuar, pues podemos volver a retomar este trabajo. No evadimos contactos con Francia, pero si los países europeos y el presidente de Francia en particular no quiere hablar con nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le va a hacer?
5: Bueno, estos fueron algunos de los puntos fundamentales de la rueda de prensa de Putin, que se extendió muchísimo más, por supuesto. Dijo que quiere empuja a su pueblo al exterminio. Eh, que el adversario eh, anunció una gran ofensiva pero no tuvo en ningún momento éxito eh, y que no ha logrado eh, intentar, llegar a la orilla izquierda del río Nietzsche para avanzar hacia Dijo también que esto es una guerra entre un solo pueblo sí. enorme, similar a la guerra civil entre hermanos que se han visto en bandos opuestos y que la paz se logrará cuando se Eh, también dijo que no hay condiciones para entablar relaciones con los o de continuarlas. Destacó que la existencia de Rusia es imposible y habló de la buena situación económica rusa con una deuda externa eh, de 32 mil millones de dólares. Bueno, ya tenemos unas deudas absolutamente tremendas mientras que un país que está en grande ha logrado una regionalización económica y ha logrado eh, que se eh, mantenga la situación del país en contra de, de todas las sanciones. Eh, esto es eh, lo más importante de lo que hizo Putin, eh, diciendo que los salarios reales de los ciudadanos serán en torno al 8% y que la tasa de desempleo en Rusia es solamente el 2.9%. Estamos en línea con Marcelo Ramírez, analista internacional y director de ACTV para comentar esta importante rueda de prensa internacional eh, de más de cuatro horas del presidente Vladimir Putin. Hola Marcelo, eh, Patricia Lee y Juan Hernán te desde Caracas. un gusto.
4: Sí, tal, muchas gracias Patricia, por charlar.
5: Bueno Marcelo, eh, me imagino que está al tanto de la conferencia Siquiera quisiera eh, que me hagas un primer comentario general y después vamos en particular.
4: Perdón, eh, no, no está claro el audio, no, no logro entender bien la pregunta.
5: ¿Qué opinas de la conferencia de prensa de Vladimir de
4: eh, Bien, creo que tras, eh, de alguna manera se, se movió por los eh, canales eh, habituales, participó eh, en medias generales todo lo que hemos ido pensando, lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en sus apariciones, en sus políticas. Eh, ha ratificado eh, de alguna manera bueno, el, el objetivo en la operación especial, eh, ha dedicado algunas palabras a, a la Argentina refiriéndose a la pérdida de soberanía de... Eh, que significa la dolarización, una política en la cual eh, Putin obviamente está en contra eh, eh, y manifestó inclusive la incomprensión de por qué Occidente eh, no, no eh, se no, no, no permitía que se en euros y dólares y ponía obstáculos, lo cual a su juicio era ponerse base, darse básicamente en el pie en pie. En líneas generales, por eso digo, creo que eso fue importante, ratificó... Eh, el crecimiento, una vez más, de las políticas hacia China, el comercio bilateral. Eh, dijo algo sobre la inteligencia artificial que me parece también eh, digno de mencionar, hablando de que, bueno, que es eh, imposible frenar su, su llegada, por lo tanto, hay que hacerse cargo de las decisiones que se van tomando y, y de alguna manera buscar y, ir controlando eh, esa situación, ¿no? Eh, ratificó también que no, no eran necesario más eh, movilizaciones para el momento con respecto a la guerra de Ucrania, porque de alguna manera dando la certeza de que, bueno, que las operaciones están marchando como se preveía. En principio eso es ahora lo, lo que se ocurre, esto es muy muy muy, muy reciente, ¿no?
5: Bueno en relación con Occidente y con la OTAN, él hecho la culpa de todo este conflicto precisamente a la OTAN y a su avance sobre Rusia, ¿cómo lo ves?
4: Bueno es que yo creo que la OTAN está sufriendo en realidad una, una derrota catastrófica, o sea hay una incorrecta evaluación de la, de lo que iba a significar las sanciones económicas contra Rusia, e inclusive luego de la potencia militar misma eh, y interviniendo directamente con armas con mercenarios, con asesores, con inteligencia, volcaron todos sus recursos en Ucrania y se han visto derrotados, creo que ahora el gran problema que van a, que van a enfrentar es eh, un efecto dominó que esto puede producir eh, se, va, se va resquebrajando cada vez más la unidad de la misma OTAN, vamos viendo diferencias entre los propios miembros, si uno ve por ejemplo la propia política de Turquía y en el segundo ejército más numeroso de la OTAN, uno ve las dificultades que tiene internamente y la idea de ahora enfrentarse a una derrota en Ucrania, bueno, claramente es, es un gran problema que de una manera o la otra también intenta eh, esconder o subsanar eh, presionando sobre el Báltico, pero de todas formas creo que la situación es, es realmente complicada para la alianza.
5: Hola, Marcelo. ¿no
4: Hola, ¿sí? 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 Ah, bien,
5: bien. Sí, eh, también dijo Putin que Occidente se dispara en el pie, como vos decías, porque eh, la cuota del rublo en el comercio exterior de Rusia ha pasado al 40%, la de yuan al 33% y la del dólar y el euro han bajado al 24%. Es decir, dijo que eh, Occidente es el que ha empezado a crear estos problemas con las liquidaciones, pero se debilita el dólar como moneda internacional.
4: Bueno, eh, yo creo que este es un planteo que ha entendido claramente Rusia y China en primer momento, creo que eh, transita también, como decíamos, por los caminos que de alguna manera había eh, prefijado Rusia. El, el poder de Estados Unidos se basa en la capacidad que tienen de imponer al dólar como moneda de reserva y como eh, moneda de intercambio eh, a nivel global, y eso les permite eh, seguir trabajando, seguir operando con un enorme déficit comercial histórico que asistiríamos con solo algunas pequeñas instituciones, también conocido de Clinton, normalmente Estados Unidos fue profundamente deficitario y sin embargo eso no le impidió seguir manteniendo más de 800 bases militares en el mundo. Eh, toda su economía de alguna manera se basa precisamente en el endeudamiento que van afectando terceros países. Creo que la referencia que se eh, para en es precisamente eh, eso, eh, careciendo el dólar eh, de espacios como gradualmente está sucediendo. El dólar y el euro van retrocediendo en el comercio internacional. Espacios que van eh, ocupándose por acuerdos bilaterales eh, entre eh, países que eh, tienen... Eh, activos que en otras épocas eh, no se hubiesen considerado posible eh, salir de la esfera del dólar como por ejemplo es el caso del petróleo y del gas bueno, todo esto va eh, cercenando la capacidad de financiarse de Estados Unidos y tiene ese doble efecto va a paralizar internamente la, la economía va a eh, profundizar la caída del nivel de vida de los estadounidenses y además va a limitar sus capacidades mili militares que hoy ya se ven muy mermadas, en realidad en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se enfrentan enormes problemas porque están, se están eh, convirtiendo en obsoletas. La actividad nuclear, por ejemplo, está con muchos años de desfasaje e inclusive con bajos niveles de operatividad. Todo esto se va a ir agonizando.
5: ¿Qué perspectiva ves del desarrollo de los BRICS eh, ahora que Rusia bueno, está eh, llamando a, a apostar por un orden mucho más justo durante su presidencia de este organismo o de este bloque internacional?
4: Bueno, Rusia, eh, ya lo, lo, lo dice Putin, va a profundizar estas políticas ahora que va a tener la, la presidencia pro eh, Los BRICS se están transformando... Es la arquitectura de un mundo multipolar, en un reemplazo de los organismos de este modelo atlantista hegemónico que, que ha primado hasta hace poco tiempo atrás. Esto creo que también explica la diversidad que, que han conformado los BRICS y la ampliación a los BRICS Plus con el mismo, con el mismo criterio. La idea es tener representantes de distintas, desde lo étnico hasta. Y cuestiones comerciales, que todo el mundo con sus diferentes, sus distintos matices, pueda ir teniendo espacios para conseguir, eh, a mi caso, una especie de protoasamblea que se prepare para de alguna manera reemplazar a la ONU. No sabemos exactamente por qué la ONU misma desaparecerá como, las naciones, como la sociedad de las naciones, o simplemente será reformada sobre otra base de consenso. Pero los gris están llamados a tener un papel clave en esta situación.
5: Bueno, también Putin eh, resaltó el papel de la ONU, ¿no? Dijo que este papel se tiene que cumplir y que tiene que cumplir un rol pacificador, cosa que aparentemente no estaría sucediendo.
4: Es que la ONU se ha mostrado impotente desde hace muchos años. No es la primera vez que se demuestra incapaz de frenar los mayores conflictos que se están dando a nivel mundial. Hoy vemos básicamente que es un espectador de lujo, eh, se ha alineado eh, casi siempre del lado de Occidente, eh, ha hecho la vista gorda y con respecto al a, a incumplimiento de, de muchas de las disposiciones cuando los países que lo hacían eran países occidentales. Solo porque empezamos a notar un cambio en este aspecto por la cuestión de Gaza, donde bueno hay una tensión entre Israel y Antonio Guterres. Eh, absolutamente marcada en cine eh, y que se ha explicado públicamente. Eh, Putin, eh, Rusia, China, los países que eh, encabezan el grifo, este modelo multipolar, eh, intentan respetar y que se respeten las instituciones, inclusive por eso habló de la necesidad de, de mantener el sistema de veto, porque es una base fundamental y que a Rusia le permite poder eh, de alguna manera eh, sobresellevar sobreguardar su, sus intereses. Sin embargo, eh, creo que a, a mediano largo plazo la organización está necesita al menos profundas, profundas reformas que tengan que ver más con este nuevo modelo, por un lado, político, eh, que, que refleje esta nueva realidad de que los BRICS son superiores o son más poderosos que el siete, pero además de eso también que reflejen la disputa de valores que está habiendo entre el Occidente y este mundo multipolar. El choque es muy claro y las organizaciones de, de las Naciones Unidas normalmente son una pieza de lo que anteriormente llamábamos globalismo para imponer estas políticas, políticas que están chocando de frente con las posiciones que va adoptando eh, Rusia a medida que va profundizándose el distanciamiento con Occidente.
5: Eh, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
4: Buenas tardes, perdí que escuchamos los llamados.
5: Era Marcelo Ramírez, director de Asia TV, de la conferencia de prensa de Vladimir Putin, este 14.
2: Para Osica. Seca. Te contamos lo que otros callan.
7: Seguimos en Cara Oseca cuando pasan 38 minutos de las 11 de la mañana en esta Buenos Aires nublada que tiene 26 grados de sensación térmica, pero una eh, humedad que te digo está bastante pesada el día de la fecha, como también lo estuvo la entrevista que dio ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en diálogo con TN. Eh, obviamente se refirió a los anuncios que había eh, llevado a cabo el día anterior porque claro, hay muchas incógnitas todavía en torno a la implementación de este programa y sobre todo si sobrevendría alguna suerte de compensación en materia de ingresos. Vamos a escuchar lo que decía Caputo sobre temas sensibles para el bolsillo. En primer lugar eh, vamos a detenernos en los subsidios al transporte porque claro, según el ministro de Economía su quita, su reducción se hará de manera escalonada y no de un día para el otro. Escucha lo que decía Caputo anoche en TN
0: si bien los subsidios no es algo bueno no podemos reducir los eh, subsidios a cero de un día para, para los, entonces por eso estamos en este manejo en el que por un lado estamos reduciéndolo no al no al 100% eh, por ciento, sino un 35% y por otro lado se está intentando de optimizar tanto en transporte como en energía para que impacte de la menor manera posible en la gente No va a ser un proceso de, de, de de los próximos años, digamos. Uh -huh. El próximo año se hará un, uno similar y el, y el año siguiente otro similar.
7: Será un proceso para llevar a cabo en los próximos años. Bueno, este es eh, uno de los títulos de la entrevista de Luis Caputo de anoche. Claro, cuando hablamos de subsidios, obviamente uno piensa en el cuadro tarifario de la energía, de la luz, eh, por ejemplo, de gas, de las tarifas que llegan a cada uno de nuestros eh, hogares. Obviamente sabemos que está vigente un sistema de subsidios. El gobierno anterior intentó implementar una segmentación. Bueno, obviamente ahora mi ley avanza hacia la quita de subsidios. En esta búsqueda de disminuir el déficit fiscal Y alcanzar el superávit O al menos el equilibrio en ese punto de las cuentas públicas Pero claro, nosotros lo conocemos como un tarifazo Así podemos eh, llamarlo Justamente Caputo sobre este punto que es sensible Porque obviamente llega a los hogares Pero también llega a pymes, a pequeñas eh, empresas, fábricas Que obviamente verán eh, afectado al menos eh, sus cuentas Por justamente este alza en los precios de la energía Escucha lo que decía Caputo anoche en la entrevista
0: Se va a empezar a subsidiar la demanda ¡Gracias! ¿Qué quiero decir con esto? En vez de eh, subsidiar directamente una tarifa, se le va a dar, por ejemplo, eh, a un sector de la población 100 kilowatts eh, eh, y a otro sector, por ejemplo, a los que más lo, lo necesitan, 200 kilowatts. O sea, que, que se va a tener que menos... Te va a ayudar al que menos tiene, primero, y dos, va a depender de cuán, cuán buen uso hagamos los ciudadanos de ese el, de subsidio. Decir va a cambiar. Se va a, digamos, el tiempo para las audiencias, si se llega a, a tiempo a diciembre eh, en la audiencias, entonces esto podría estar implementado para febrero. Si no se llegara probablemente correría para marzo.
7: Bueno, esto decía eh, Caputo, febrero o marzo... Al menos ese es el horizonte trazado... Por el oficialismo para la quita de subsidios a la energía... Pasando en limpio sería algo así como que subsidian... Hasta el uso de 100 kilowatts, por ejemplo... Y a partir de ese punto, si yo consumo 150... Bueno, esos 50 adicionales... Pagaría la tarifa plana... Bueno, obviamente eso eh, llevaría, por supuesto... A eh, un, una esa bastante considerable... Al menos en los precios... Veremos si se termina instrumentando de esta manera... Hay bastantes cosas que parecieron estar en borrador todavía, por eso no hay mayores precisiones al respecto. Lo que, lo que sí están esperando alguna novedad son los jubilados, porque claro Caputo confirmó el cese de la fórmula de movilidad jubilatoria. Recordamos que cuando eh, Alberto Fernández llega al poder, deroga la fórmula que había impuesto Macri, que a su vez había derogado la fórmula eh, vigente hasta ese momento. Bueno, ahora eh, la, el, el, el aumento de las jubilaciones será por un bono, que lo dictaminará el oficialismo el gobierno a través de decretos de necesidad y urgencia así como lo hizo también Alberto Fernández que otorgaba bonos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados según la fórmula anterior esto decía Caputo sobre uno de los temas más sensibles de la agenda económica que es, bueno, ¿cuánto cobran? ¿cómo van a hacer para vivir los jubilados?
0: Ahora viene corriendo desde que, se, hoy fue 12, desde que se destaparon los precios cuidados, digamos, desde que, se, se, digamos, desde que el oficialismo perdió las elecciones eh, entre el efecto de vuelta del rezago monetario sí, sí, y la liberación, 50, 50. están aumentando a un ritmo de 1% por día
6: prácticamente. No, no. O sea, pero qué se espera, inflaciones arriba de 20%
0: ahora que ver, no quiero decir un número porque no, no, no sí. quiero sentar una expectativa que después puede no, no ser. Pero, Pero bien, digo, va a haber una sí, compensación. Muy alta. Es muy alta. Claramente va a ser sustancialmente más alta que en noviembre,
6: sí. Pero va a haber una compensación para los jubilados estos meses, bueno, para los asalariados. Por
0: supuesto, digamos el hecho de eliminar la fórmula va a hacer que cobren claramente más de lo que iban a cobrar eh, con la fórmula. Con la hoy... fórmula hubieran cobrado... Eh, eh, mucho menos con no es con lo que le vamos a dar van a cobrar claramente más o sea,
6: ha previsto un aumento para por supuesto ¿Cómo no va a estar una preparado? compensación pero, frente ¿cómo? a este cuadro inflacionario pero, pero,
0: pero por supuesto
7: pero por supuesto, dice Caputo, en torno a bueno, esta idea de que haya compensaciones para los jubilados. Claro, también dijo eh, Luis eh, Caputo, el ministro de Economía, un, en un fragmento eh, posterior, que bueno, no estaba previsto un monto de suma fija, por ejemplo, para los eh, asalariados, que bueno, obviamente van a haber una merma en su poder adquisitivo. Lo mismo que dijo el propio Javier Milei, dice que queden en base a las negociaciones que cada uno haga por su cuenta entre empleador y empleado. Caputo, para redondear esta pequeña, este pequeño comentario, vamos a mostrar lo que decía Caputo sobre a, a nivel general sobre estas medidas eh, impulsadas. Dice, son provisorias, no estoy ideológicamente de acuerdo con todas ellas. Uno tiende a creer que esto no es por el hecho del tarifazo, sino más bien por el hecho de que por ejemplo subirán retenciones eh, provisionalmente hasta que se acomoden un poco las cuentas públicas, obviamente a fin de eh, aumentar la recaudación. Bueno, esto decía Caputo como balance general sobre las medidas anunciadas.
0: Pero déjame que te diga algo que por ahí
7: contesta. Digo, para saber qué pasó, que él dijo sí, que sí, no sí, y ahora sí, Por ahí
0: contesta eh, más fácil, por lo menos de, de, de nuestro lado. O sea, yo también ayer anuncié cosas que no que, eh, digamos, con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. O sea, le pusimos retenciones a, la, eh, a, a, a exportaciones, subimos el impuesto país, me preguntás, ¿estás contento con eso? No.
7: No estoy contento con eso, decía Luis eh, Caputo, para actualizar la información que viene desde la Casa Rosada hace instantes, habló Manuel Adorni, el portavoz presidencial, anunció que hoy a las 16.45 minutos antes de las 5 de la tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, va a anunciar un protocolo para el mantenimiento del orden público que incluirá sanciones severas a todos los involucrados en impedir la libre circulación de los eh, argentinos, dijo Manuel Adorni que este protocolo de sanciones severas a los que corten la calle va a incluir al que corta, al que transporta, a la gente que corta la calle, al que organiza y al que financia. Recordamos que para la semana que viene, para el 20 de diciembre, el polo obrero de Eduardo Beliboni tiene convocado una movilización en el centro porteño. Bueno, obviamente esto se inscribe en este marco de los anuncios de las medidas que repasábamos recién. Este es básicamente el paquete de las principales noticias que vienen desde la Casa Rosada. En un ratito vamos a volver sobre las novedades en torno a esto porque Manuel Adorni también habló en conferencia de prensa por la mañana hizo una por la mañana y hace un ratito nada más salió para dar este pequeño anuncio de que Burrich eh, instrumentará este programa antipiquete podríamos eh, decir así que en un ratito seguimos con la agenda pero es momento de meternos en uno de los temas más sensibles que es el de las tarifas eléctricas
2: La vida hay que elegir. Cara o seca.
7: Minutos nos separan de las doce del mediodía. Patri, tenemos que meternos en un tema sensible.
5: Sí, así es. Tenemos que hablar del aumento del combustible eh, y de quizás también qué pasa con los planes para aumentar eh, y la, construir la segunda parte del gasoducto. Estamos en línea con Pablo Farina, consultor y ex de Energía Eléctrica entre 2014 y 2015. Pablo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan de Esmán desde Caro Seca. Tal, buenas tardes, ¿cómo va? Eh, bien, gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo ve usted esta eh, política de aumento de combustibles anunciada por el nuevo gobierno de Javier Miley? Eh, a ver, obviamente,
1: un poco lo adelantó el ministro, en los próximos cuatro meses van a ser muy duros, eh, y, y, y realmente dramática en términos de, de aumento de precios y eso va a incluir la que eh, y, y en los combustibles, que era uno de los precios que, que tiene relativamente más atrasados con el resto de la economía. Con lo cual deberíamos ver, ya vimos, dos aumentos este mes, eh, en total 60%, interanual salen aumentando un 200-250%, pero también todavía le queda un largo recorrido por aumentar Hola. Sí, sí. No sé si me escuchaban. Todavía le queda Sí, un recorrido importante y aquí estamos viendo eh, los acomodamientos contra la reciente devaluación pero todavía le queda bastante por aumentar los precios de los combustibles
7: Paulo, ¿cómo estás? Buen día, Juan Le Mante saluda, eh, obviamente estamos todos siguiendo de cerca lo que suceda con la quita de, de los subsidios, obviamente esto también alcanza el transporte, por supuesto, porque las cámaras están posicionando el precio del boleto por encima de los 500 pesos en materia del cuadro tarifario de los servicios eh, públicos de energía, eh, precisamente de cuánto es el atraso, ¿cómo crees que podría llevarse a cabo una implementación básicamente en pos de llegar a este, este equilibrio fiscal? Porque obviamente sabemos que esto repercutirá indefectiblemente en el poder adquisitivo de, de la gente, pero bueno, para tomar dimensión al menos de cuánto puede ser el atraso.
1: Mira, acá un poco didácticamente eh, tenés dos elementos, ¿no? O sea, eh, ¿qué es? Lo cual falta aumentar si se quiere dejar de subsidiar la, las tarifas, eh, que por el otro lado, en algún sentido, lo estábamos pagando, porque lo pagábamos de impuestos o con el famoso impuesto inflacionario Entonces, eh, el gran drama de los próximos meses es que en algún sentido nos lo van a cobrar dos veces. Va a haber aumento de los precios de los servicios públicos, pero la inflación no va a bajar. Pero tenemos esta transición. Los cálculos preliminares que hacen eh, o, o números brutos número es que para eliminar gran parte del subsidio suponer la tarifa eléctrica, que queda un aumento del precio mayorista del 300%, que se te traduce en la tarifa que paga la gente del 200%. Entonces, el gobierno dijo, vamos a llamar a asamblea a, 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 con esto, a audiencia pública. Eh, y que deberíamos enterarnos eh, para mediados de enero a ser implementado desde febrero. Lo mismo con este último aumento de la NAFTA y el precio del, del pasaje. El valor teórico último que había publicado el gobierno era un pasaje de 350 pesos, obviamente con el aumento de la NAFTA, eh, eso se va a quedar pronto. ¿Llega a 800 a 1.000 en el transporte público? No. Eh, el último cálculo del, del gobierno saliente era de 360 pesos, el, el valor teórico. Hoy podrán estar en 400 y si miramos estos números que presentó el gobierno de cuánto quiere reducir los subsidios, solamente quiere reducir un precio los subsidios a la energía y el transporte. Entonces deberíamos estar en un aumento de mínimo entre 100
10: y 150% de los servicios públicos entre entre y interés.
7: Estamos hablando con eh, Paulo Farina, consultor ex subsecretario de Energía eh, Eléctrica. Eh, Paulo, ¿por qué es eh, importante fijarse lo que sucede en el precio de los combustibles? ¿Qué impacto tiene esto en toda la, la cadena productiva? ¿Y por qué vemos que cuando sube la nafta eh, se refleja esto en la góndola del supermercado? ¿Nos lo puedes explicar? Sí,
1: Vos tenés, obviamente, la, la energía es un insumo básico en cualquier producto o servicio, eh, entonces tiene los famosos efectos de segunda ronda, ¿no? Tenemos un aumento de los combustibles o de las tarifas que pagan las empresas para comprar gas o electricidad, y esto no tiene que trasladar a su precio. Obviamente estamos muy lejos de lo que eran los pánicos de la década del 70, donde había un peso mucho más grande de, de la energía, de eficiencia de hecho parte de su trabajo, pero son tal los aumentos que vamos a ver en los próximos meses que, que igual tienen un impacto alto quiero decir? Si, si la NAFTA te, ya te aumenta un 60% y te falta otro 150% por más que represente el 10% de estos costo es un aumento del 20% solo por el aumento de la NAFTA sin contar lo que van a aumentar corriendo desde atrás salarios y, y demás insumos pues eso te genera el efecto de segunda este ronda
7: y Pablo, en este, en este marco, ¿qué rol crees que puede desempeñar la, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner? Obviamente ahora el gobierno dijo que, bueno, para este último tramo uno entiende que si se suspende la obra pública, incluso había aquella que ya había sido licitada y cuya licitación estaba aprobada, bueno, obviamente queda la, la incógnita acerca de si esto alcanzará a esta obra estratégica, pero ¿qué impacto puede tener el, el hecho de, de terminar el gasoducto Néstor Kirchner, al menos en esto, ¿puede atenuar en algo el aumento para que el bolsillo no se vea tan castigado?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Ya, a ver, ya el, eh, lo más importante es aceite que la, el gasoducto Kirchner. ¿Por qué? Porque pensá que el gas que le pagas en dólares al productor en Argentina está en promedio de año en 3 dólares y medio. Pero si tenés que comprar el GmL importado, ese está hoy no tan caro, pero son 18 dólares, o sea, casi seis veces más que lo que vale lo que le pagaste el productor local. Entonces pone el gasoducto en el y es que terminará de carvales, que ya están haciendo las pruebas, en gran medida en el invierno no van a evitar GNI. Este crea de problema, era la otra licitación de la famosa reelección del gasoducto hacia el norte, que el gas que nos está vendiendo Bolivia, una parte nos lo vendía un poco más barato, o sea casi nada pero el resto nos lo cobraba el precio internacional. Entonces, el si que entra a través de Bolivia lo estaba pagando, hoy estaría pagándolo 13, 14 dólares, en algún momento se va a pagar más de 25 dólares en la unidad de medida que se mide el gas de, de millón de euros. Pero también es relevante, obviamente, ya este interno no se va a, a, a fregar. Eh, la, la, la ventaja es que este año, venimos de un año de sequía, eh, muy dura, eh, lo, lo han visto todos, entonces, en este año, si le estaba a, a a full trabajando, pues eso va a mitigar un poco el efecto de que menos gas en el norte. Porque hoy no hay efectos que haya problemas eh, a la familia con gas, que es un poco lo que se consume en el norte, menos en la industria. pero muy probablemente más gas para generar electricidad en el norte del país. Mm.
7: En eh, Pablo, eh, uno de los temas que habían al menos llamado la atención al momento de la llegada del poder de Javier Milei fue lo que dijo Diana Mondino, la flamante eh, canciller, incluso antes de, de asumir fue en estas declaraciones en una entrevista televisiva, que decía, yo les, pro les recomiendo a cada uno que tenga un generador eléctrico en caso de que haya cortes de luz. Obviamente en cada verano de los últimos años, esto por supuesto no se lo vamos a atribuir como responsabilidad al, al nuevo gobierno, ha habido reiterados cortes de luz, sobre todo todo en la zona al sur de la ciudad y del conurbano bonaerense. Quiero preguntarte qué panorama podemos trazar de aquí en, en adelante, o al menos para este verano que se nos viene encima con temperaturas que, bueno, ya lo vimos en otras partes del mundo, pueden ser récord.
1: Sí, eh, a ver, eh, un poco exagerado y como lo dijo casi de, de pánico, eh, esa no es la realidad, pero evidentemente hay una saturación de la infraestructura de de transporte de energía eléctrica, eh, los cables no ganan abasto para el pico de demanda, estas horas de verano de tres de la tarde, cuando todos tenemos un aire acondicionado, nos metemos dentro de los hogares o de las oficinas porque el calor no se aguanta, que se agrava con, con las olas de calor, ¿no? O sea, típicamente antes eh, tenías ese pico, pero por la noche reflejaba. Si no refleja, los cables no ganan abasto. Entonces, el año pasado lo vivimos... Eh, Tuvimos cortes, eh, hay muchos problemas con esa infraestructura. Vamos a tener probablemente problemas claro, eh, en que habrá que administrar, es decir, cortar la luz preventivamente para que no se quemen los cables. Pero salvo una ola de calor, son cortes rotativos muy puntuales. Si te agarra una ola de calor como el 2014 de 22 días o la del año pasado de 16 días, eso se va grabando. Encima, se administra mal, como hubo en ciertos casos en los últimos años,
11: eh,
1: los cables, cuando se queman, queda fuera de servicio por un teléfono doronado. Eh, eh, no sé si hay que comprar generadores, porque son falta de infraestructura en la demanda pico. O sea, para el resto del consumo de energía no debería tener problema. Pero si tenemos una ola de calor como, como fue el año pasado, sí, eh, sí, vamos a tener todo en y otros trabajan del país
8: que los tienen siempre también, el NEA y demás, pero bueno, obviamente nos enteramos
7: menos. Paulo, muchísimas gracias por este ratito, por todos los temas que recorrimos mundos. Te mando un abrazo y estamos al habla.
8: Sí,
1: gracias, hasta luego.
7: Paulo Farina, consultor y ex subsecretario de Energía Eléctrica, hablando sobre lo que pueda suceder con la quita de subsidios sobre el alza de los combustibles y sobre todo la pregunta por si habrá cortes de luz en el verano que se nos viene encima. En el lugar del mundo que estés En el
10: asentamiento más remoto de todo el planeta
7: Está Concepto Una sola voz uniendo a toda la Argentina En tu casa En el auto En tu
1: celular Somos Concepto
2: 95.5 Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo O seca. Te contamos lo que otros callan.
7: del mediodía clavadas en todo el país, se divide el día en dos, y también caro seca, porque ingresamos en la última hora de programa. Patria, hay un montón de temas que nos quedan en el tintero todavía, eh, y uno de ellos sin lugar a dudas es lo que sucede con los ingresos y sobre todo de los jubilados, que bueno, ya escuchábamos lo que decía Luis eh, Caputo, ahora los aumentos, viste que van a ser a través de decretos del presidente y que se suspende la fórmula de movilidad, no sé cómo lo viste.
5: Claro, eh, se suspende la ley de Va, van a enviar un proyecto al Congreso para suspender la ley de movilidad jubilatoria, que es una fórmula que eh, define el aumento de los jubilados en una combinación de dos índices, que si bien es más mala que la que había antes, por lo menos es una ley que vincula el aumento de los jubilados al aumento de los salarios de los trabajadores. De manera que eh, estamos ante una situación eh, preocupante porque ya sabemos que las eh, jubilaciones no se alcanzan para poco y nada y resulta que estamos en este momento ante la posibilidad o el informe de que se va a cambiar y se va a definir la jubilación por decreto, como
7: vos decías. Efectivamente, bueno, obviamente esto ya tiene algún antecedente que son los bonos que había adjudicado desde la ANSES Alberto Fernández en su en la gestión anterior, cuando bueno, intentaba compensar justamente el aumento de que la fórmula iba por debajo de la desinflacionaria, con un bono excepcional para aquellos que cobran la mínima el nivel más bajo de este escalafón. Sobre estos dos temas queremos charlar con Eugenio Semino. El Buzmán, el defensor de la tercera edad que tiene la gentileza de atendernos. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia Ari y Juan Lemán te saludan acá en Caroseca. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Eugenio, ¿cómo, qué, qué expectativa tenés, qué perspectivas crees que, que hay de acá al, al, al corto plazo con lo que suceda con las jubilaciones ya? Tenemos una inflación que fue de casi 13% en noviembre y todo indica que la de diciembre va a estar por encima del 20% o incluso del 30%. ¿Qué crees que puede pasar con los jubilados?
11: Efectivamente, mira el contexto en que estamos, muy rápidamente. Hay millones de argentinos, de los cuales eh, 5 millones de jubilados y pensionados de la misma están cobrando 105.000 pesos. Mm. No es un mil, mil, Que hace 160.000 eh, no sabemos si va a haber bono o no en, en enero. muchas
8: eh,
11: que son la que no haber cobrado nunca bono están cerca de las mínimas. Cobran un promedio de 170 mil pesos. Claro. Y eh, un millón de pensiones no contributivas de personas con discapacidad que son el 70 de las jubilaciones mínimas que están cobrando 83 mil pesos. Es tenemos argentinos y argentinas que están no sobre, por debajo de la línea de pobreza, sino por debajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia en nuestro país son 200 mil pesos. Frente a esta situación eh, gravísima, primero, la, el primer discurso del ministro no, no refirió a nada de los jubilados el otro día de su eh, eh, punto el no había ninguna referencia a, a este sector que está en las condiciones que señalaba después segundo eh, cuando fueron a, a hacer las compras vieron que el papel del de billete de 100 pesos que tenían en, en su cartera o en su bolsillo se les había convertido en cincuenta. en 50 Claro. Eh, bueno, esto habla de un macro problema, eh, que es el sector que viene sufriendo el ajuste de la economía.
7: Eh, Eugenio, perdón, me, me detengo acá para intentar dimensionar justamente la caída en este poder adquisitivo. ¿Puedo pedirte en la evolución de los últimos cuatro años, tomando el mandato de Alberto Fernández, la pandemia como querramos eh, denominarlo como punto de partida, cuánto han perdido las jubilaciones? Eh, la mínima que entiendo que fue intentando empatar la inflación a través de los bonos, pero también quienes colan por encima de la mínima, que están lejos de ser eh, millonarios con un, con un sueldo realmente bajo, con unos ingresos, mejor dicho, claro. realmente bajos. ¿Cómo fue evolucionando estas variables en los últimos cuatro años?
11: La es inflación. Por 20 puntos Y en los últimos cuatro años perdieron
7: los. Prestate. Hola, sí. Sí, Eugenio, te, te escucho. Se entrecorta un ¿Sí? poquitito. No sé si podés eh, alejarte o a, 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 a sacarte una ventana o algo, por favor. A ver. ahí. Bueno, vamos a intentar reconectar con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, porque, claro, estamos eh, hablando sobre un tema muy eh, sensible, que es lo que sucede con los jubilados. Había algún problema ahí en la comunicación. A ver, Eugenio, ¿me escuchas bien ahí? Yo te escucho bien. Ahí está, excelente. Puedes continuar, por favor? Te decía que...
11: punto eh, eh, Durante estos cuatro años perdieron 80 puntos de poder adquisitivo. Eh, para tener una referencia, y ahora que se usa el tema dólar, las mínimas en diciembre del 19 eran 240 dólares, hoy son 105 dólares. Eh, por lo cual eh, vemos que la situación es grave, acumulativa y más allá de las administraciones. ajuste se sigue haciendo sobre el sector porque hay algo que referencia concretamente y demuestra lo que estoy diciendo primero el estado de desesperación de la gente que la vemos quienes hacemos asistencia directa hoy ya no se consume el medicamento conforme la prescripción del médico en dosis sino conforme lo que esa persona puede comprar un verdadero disparate eh, por lo cual eh, cuando el ministro actual sale a decir bueno, ahora voy a suspender la ley y voy a dar por decreto para dar mejores índices nos remitimos a que seguramente se quiere parecer a Alberto Fernández del 19 porque la primera medida de gobierno de Alberto Fernández del 19 fue suspender la ley de movilidad de entonces, que había los malos resultados en los años anteriores, y dijo, ahora voy a recomponer los 20 puntos que se perdieron y voy a dar los aumentos por decreto. Bueno, terminamos así. Entonces, me parece que no se está dimensionando el drama que están viviendo los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad. Mm. Estamos un problema muy muy serio eh, pero eh, lo que estamos viendo yo decía antes no sé si antes de que se corte es, que es el ajuste de la economía en el sector es decir en el 19 la eh, seguridad social ocupaba 8 puntos del Producto Bruto Interno hoy ocupa Seis puntos y medio. Es decir, un punto y medio menos, habiendo entrado durante todos estos años, cantidad de jubilados, obviamente.
7: Mm. Eh, ahorro. Tam... Sí.
11: Ahorro. Pero te, te, te cierro la idea. En, en este ahorro que anuncia este nuevo gobierno, es decir, eh, achique el gasto público de cinco puntos, lo que no dicen pero sí lo han escrito es que dentro de cinco, esos cinco puntos que van a disminuir el gasto público la parte del empleo la casta y qué sé yo hay medio punto más de la seguridad social por lo cual por eso se habla de suspender la ley es más el ministro no necesita suspender la ley para nada la ley lo que fija es un piso Le a y él quiere veinte más hizo la ley y, ¿no? es ley. y mientras tanto, el Parlamento trata una nueva ley, el proyecto de quiera, la fórmula que se le ocurra. Es pues, así de simple. Y la encierro... bueno el siguiente, no hay plata. En la seguridad social sí hay plata. Pues. Y reformular o mejorar esto. Está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que tiene alrededor de 40, 50 mil millones de dólares, muchos en papeles, pero que se convierten en la plata, que nunca fue de ellos desde 2009 a la fecha, un solo peso para los jubilados. Financió para todas las administraciones otras cuentas del Estado. La última que nos hemos enterado, que bueno, eh, le dio plata a YPF para, para eh, cerrar el balance, no sé qué. Bueno, esa plata hay que dársela a los jubilados ya. El fondo tiene como única eh, función y como única utilidad, determinado por la ley, cubrir los desfasajes de los beneficios cuando existiera crisis. Nunca se usó para tal efecto. Esta es la crisis definitiva y humanitaria para la cual hay que usarlo.
5: Hola, Eugenio. Buen día. Patricia Lido saluda. O sea que los jubilados están financiando la crisis de la economía.
11: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, pero al punto tal, a ver, eh, esto es tan claro, que si uno lee el, el acuerdo con los organismos multilaterales, fundamentalmente con el fondo, en la página 13, ratificado hace algunos eh, meses con la administración que se fue y ratificado actualmente eh, en las últimas horas, eh, cuando habla de garantizar la deuda, el compromiso argentino es licuar los fondos de pensión. A esto estamos asistiendo. ¿no?
7: Eugenio, eh, quiero cerrar con una, una pregunta sobre lo que se que vendrá ahora, porque obviamente en caso de que se suspenda efectivamente la, la fórmula de movilidad actual, uno puede pensar que quizás se intenta retrotraer al modelo que había impuesto Macri durante su presidencia. ¿Cómo crees que podría ser una fórmula razonable que pudiera cuidar a los, proteger a los jubilados respecto a la, a la inflación y por otro lado fijar el ojo en las cuentas públicas también? ¿Crees que hay un punto posible ahí de convergencia?
11: No, Todas las fórmulas fracasaron cuando hubo alta inflación. Fórmulas y no inflación. Todo es igual que esta fracasó en 2012 y 2012 cuando hubo alta inflación. y Fracasó 2018-2019 con alta inflación. Y esta este, bueno, ocurrió ahí mismo, ¿no? Es decir, este, cuando aumentó la inflación cayó... 40, este año, 40, se suponía, ¿no? con los últimos números
7: va, va a ser más, ¿no? Eugenio, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un saludo y te agradezco por tu tiempo. Un abrazo grande. El Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, hablando sobre lo que sucederá ahora con los jubilados, las jubilaciones, con la suspensión de la fórmula de, de movilidad de jubilatoria que anunció ayer el eh, eh, ministro de Economía Luis Toto Caputo.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Trabajamos con Sputnik, alrededor del mundo.
5: Avanza en el Reino Unido, en el Parlamento, el proyecto para deportar a los inmigrantes ilegales a Ruanda. Ya habíamos hablado de esto en el día de ayer, eh, porque el martes 12 de diciembre el controvertido proyecto impulsado por el gobierno de Rishi Sunak obtuvo una votación favorable en la Cámara de Baja, aunque por supuesto todavía falta que se apruebe en la Cámara de los, de los Lores en enero, donde podría modificarse ampliamente. Esta política de expulsar a los migrantes se había anunciado en abril de 2022, pero nunca se había implementado. Esto ha sido un respiro para el gobierno de Rishi Sunak, eh, que ahora trabajará para que el texto se convierta en ley y puedan despegar con vuelos a Ruanda y detener los barcos de migrantes que cruzan en el Canal de la Mancha, según dijo el jefe de gobierno. Estamos en línea con Ramiro Gamboa, politólogo que reside en el Reino Unido, para hablar de este tema. Hola, Ramiro, un gusto saludarte. Patricia Lijo alemán desde Caroseca.
10: Hola, Patricia, un gusto. ¿Cómo estás?
5: Eh, Ramiro, bueno, ¿cómo ves tú la aprobación de esta ley y qué consecuencias tiene la sociedad o qué respaldo tiene la sociedad?
10: Bueno, muy bien lo decías. Creo que fue un poco de alivio para Richie Sunak después de días tumultuosos, complicados, en donde no lograba terminar de convencer una no ala de derecha extrema del partido conservador, liderado en parte por Seda Bremerman, que era ministra del interior y que fue echada después de ser eh, rebelde frente a Rishisune. Entonces no lograba convencer a la de extrema derecha y tampoco lograba convencer a la de centro para aprobar eh, la Rwanda Bill, para aprobar este, este, este nuevo proyecto de ley de Ruanda, que fue enviado al Parlamento luego de que fue eh, votado en contra por unanimidad por la Corte Suprema en noviembre, hace un mes. Después de que la Corte Suprema de Reino Unido entiende que no respetaba convenciones internacionales de derechos humanos que eh, cuidan que no se torture, que no hacen un trato inhumano con las personas y que entendía a la Corte Suprema que si se enviaba a la gente a Ruanda. Esa gente después puede ser enviada a sus países de origen y puede correr su vida a peligro. Decisión que a un nuevo proyecto de ley en donde se garantizaba que Ruanda es un país seguro y se creó una especie de tribunal mixto con jueces británicos y de Ruanda para eh, tratar cada uno de los pedidos de asilo, de, de, de los pedidos de, 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 de refugio. Eh, y perdón, decía, estaba a la extrema derecha y a la de centro de, de, de su partido, One Nation, que se llaman nacidos parlamentarios que se unen en una especie de think tank que se llama One Nation, que entendían que no puede eh, endurecerse más el proyecto porque temen que no se respeten convenciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero desde que políticamente... Sí, en el 2019 Boris Johnson logró una, un extraordinario resultado en elección general, tratando todo el tiempo el Brexit y rompiendo la red wall en el norte de Inglaterra, ganando en lugares donde históricamente siempre ganó el laborismo, eh, usando el Brexit como eso, hoy es una que está intentando usar la inmigración. En enero del 2023, él hizo distintas promesas al público que que, que que quería ser evaluado por estas promesas. Una de ellas era frenar los barcos que ingresan desde el Canal de la Mancha, que une a Francia con las playas del Tour de la Tierra. El Canal de la Mancha que tiene una longitud de 32 kilómetros. Eh, no ha logrado frenar los barcos este año han ingresado 45.000 personas eh, ilegalmente al Reino Unido a través de, de los bancos de su Inglaterra y no han mandado un solo inmigrante a Ruanda y se le ha pagado 240 millones de libras eh, al gobierno de Paul Kagan, quien es presidente de Ruanda desde el año 2000 y que las últimas elecciones en el 2017 las ganó por un 99% de los votos es decir que se puede decir que Ruanda eh, tiene eh, no algo muy cercano a, a lo que nosotros llamamos democracia.
5: Claro, exactamente. Eh, bueno, esto viene después de que hubo una derrota política muy importante del gobierno francés, que eh, quería aplicar un proyecto de ley muy duro en relación con eh, los flujos migratorios y no lo logró. O sea, es como una contrapartida, ¿no?
10: Sí, completamente. Es una contrapartida. La inmigración está siendo un problema enorme según Hugo, que es una encuestadora muy seria del Reino Unido, es el segundo tema más preocupante para los británicos después de la economía. Eh, en el 2022 ingresarán mil inmigrantes, eh, inmigrantes netos, digamos, entre las personas que salieron y de entraron del país, hubo mil personas que ingresaron. Eh, en el 2022, en el 2023, alrededor de 330.000. Y eh, para que parece mucho y quiere. Eh, Frenar eso, pero hasta ahora ha quedado todo en retórica, en intenciones. Y él entiende que esta cuestión de Ruanda, si logra enviar a inmigrantes a Ruanda eh, a refugiados, eh, va a mejorar en las encuestas que hoy le están dando a él 20% a las de los laboristas. O sea, los laboristas hoy ganan en casi todas las encuestas, no, en todas las encuestas, por 20 puntos de diferencia.
5: ¿Y esto también le permitiría un triunfo sobre su Braverman, sobre el ala más de derecha de su partido? Y sí,
10: Braverman lo que quiere es eh, que el Reino Unido abandone eh, la Convención Europea de Derechos Humanos y, y que le dé la espalda completamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, y se está imponiendo, porque han endurecido el proyecto de Ruanda, porque en la, la propia insistencia ya habla de un triunfo del la de extrema derecha, y, e incluso Sunak envió al ministro del Interior James Cleverly eh, la semana pasada a Ruanda para eh, gestionar este nuevo acuerdo con Ruanda y para generar esta especie de tratado. Eh, antes no era un tratado en este sentido bilateral, hoy sí lo es, hoy tiene más como un rango eh, mayor normativo eh, y está claro que el ala de la derecha se, se termina imponiendo como que no se impuso en el 2019 mientras que la rinda electoralmente va a seguir triunfando eh, los extremos del partido eh, hay que ver si la rinde electoralmente eh, es una que está complicada está, está muy delicada la situación del partido conservador para mantenerlo unido y esto se ve más que nada al mal resultado en las encuestas hace más de, de, desde el 2022 van dos años consecutivos en donde los trabajadores estuvieron siempre detrás del laborismo por entre 15 y 20 puntos y esto está poniendo nerviosos a muchos
5: eh, En relación con esto que planteas, ¿no hay un problema también de falta de trabajadores en el Reino Unido?
10: Completamente, sí la inmigración es muy importante es muy necesaria eh, uno cuando va a restaurantes en la segunda planta eh, muchas veces está cerrada porque no hay que ir a la tienda. Eh, se puede ver, eh, hay lar largas curas de espera en, en el sistema de salud pública, eh, históricas, y eso podría resolverse con inmigración. Eh, creo que hay grandes arrepentimientos de del Brexit y de la improvisación constante que significó el Brexit eh, para los británicos, y de cómo se está dañando su economía. Eh, pero bueno, hay veces hay momentos en donde la demagogia y cierta retórica eh, facilista y, y de realismo mágico eh, triunfa. Eh, es como a veces el camino más fácil y menos eh, sutil y menos inteligente y menos creativo para ganar elección.
5: Bueno, pero está en duda que pueda ganar la elección Richie Sunak, ¿no?
10: Lo más probable es que no la gane. Eh, hoy Gran Bretaña es uno de los pocos lugares donde va a ganar la gente izquierda, el comunicismo, eh, de la mano de Chris Turner, quien se ha diferenciado enormemente de Jerry Cotton, el anterior líder del laborismo, quien es alguien más centrista y que es alguien que le cae bien la clase trabajadora, que tiene un padre que fue trabajador, que eh, era un trabajador de herramientas, pero al mismo tiempo fue educado en, en, en universidades exclusivas, hizo una maestría en Oxford. Eh, y, y tiene un buen vínculo con los empresarios. Es una especie de anfibio donde está bien con los trabajadores y con los empresarios. Todavía sea, le está funcionando esa retórica, ese estilo, esa manera de expresarse eh, y, y está triunfando bien en las encuestas. O sea, que hoy en el Reino Unido es muy probable que los conservadores pierdan, a diferencia de. De, de crisis de Italia, donde eh, la extrema derecha ganó, Argentina ganó de la extrema derecha, en Francia es muy probable que Pabllo ah, en la próxima elección a Macron, que hasta hoy, así que se puede decir que hoy está eh, yendo un poco eh, a contracorriente del mundo.
5: Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por esta comunicación sobre el desarrollo de estas eh, políticas migratorias en el Reino Unido, especialmente adelantadas por el gobierno del primer ministro Rishi Sunak. Hasta luego.
10: Un gusto, Patricia. Gracias por el llamado. Hasta luego.
5: Era Ramiro Lamboa, politólogo que reside en el Reino Unido, sobre la nueva ley aprobada el martes eh, acerca de la posibilidad de que el gobierno del Reino Unido expulse a migrantes y los envíe a Ruanda.
2: Cara o seca. En el foco.
7: 29 minutos pasan de las 12 del mediodía seguimos en cara o seca patri obviamente estamos ya pensando en los eh, anuncios que llegaron en el impacto que tienen en la góndola del eh, supermercado. Pero claro, tenemos que hablar también de lo que sucede con la eh, inflación, al menos de la inflación del gobierno de Alberto Fernández. Vos sabés, ayer el INDEC publicó el último indicador de la gestión eh, anterior, 12,8, Patri, fue el aumento de los precios en, en noviembre. Se trata, como ya venimos eh, contando en este caso, de la inflación más alta mensual de los últimos 32 años y también de la interanual. Más alta porque, claro, en los últimos 12 meses los precios generales de la economía subieron casi 161. 160,9%. Obviamente la mayoría de los ingresos de la población no lo hizo a ese ritmo. Entonces, bueno, ahí está la lupa puesta. En los primeros 11 meses del año ya se acumula una inflación del 148,2%. Si sobre esto montamos el 20% que empiezan a augurar las consultoras, 20 o 30% incluso eh, privadas, bueno, un 30% de 150 es casi 50 puntos de inflación, con lo cual es posible que en 2020 23 termina con una inflación por encima del 180-190%, realmente en números muy, muy altos, muy preocupantes. El Congreso de la Nación, yo te digo este dato que obviamente es anecdótico, y lo cierto es que en el medio de una sequía hubo un montón de problemas externos, pero solamente para graficarte Patri, el año pasado en el, presupuesto de, en el proyecto de presupuesto, la inflación prevista era del 60%. Eh, por ciento Para todo el año Bueno, ya estamos con 150 En los primeros eh, 11 meses Si te parece, Patri Destilamos un poco este dato Porque el valor más alto Fue de alimentos y bebidas no alcohólicas 15,7% Nosotros lo habíamos charlado Ya con Isaac eh, Rudnick Acerca del impacto que tuvo este la, El triunfo de Miley, La asunción y las medidas Sobre todo en la canasta básica Lo estamos corroborando en el eh, supermercado Después del resultado del eh, balotaje Del 19 de noviembre Bueno, los últimos 10 días respondieron a este triunfo de eh, Javier eh, Miley y obviamente las remarcaciones porque, claro, cesan los programas de precios justos y controles de precios en los eh, supermercados. Bueno, este 12,8 quizás lo vayamos a extrañar cuando la inflación empiece con un eh, 12 adelante. Bueno, es realmente complicado el panorama económico, pero también tenemos que hablar del político porque, claro, ayer lo contábamos, el Senado de la Nación designó a sus eh, autoridades y en una jugada de último momento, podemos eh, decir, Bartolomé Abdala fue designado presidente provisional del Senado. Obviamente sabemos que la conducción de la Cámara Baja es facultad de la vicepresidenta, así como antes era Cristina Fernández de Kirchner, ahora era Victoria Villarruel, pero Bartolomé Abdala ser el presidente provisional del Senado. Ayer fue designado y tiene la gentileza de atendernos. Bartolomé, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman y Patricia Lía, acá en Caroseca. Eh, un gusto,
1: un placer, Juan y Patricia, saludarlos, y a través de ustedes, en contacto, muchos argentinos que nos están escuchando
7: eh, Bartolomé, la primera pregunta es eh, de, de, sobre acerca de lo que sucedió ayer, quizás hasta, hasta anecdótica, porque nosotros habíamos escuchado las declaraciones del senador Paolo Troni de eh, la provincia de eh, Formosa cuando todos creíamos que él iba a ser designado presidente provisional del Senado. De hecho, ayer en el discurso dice, la casta me dio la bienvenida a partir de esta jugada por la cual no terminó siendo él el presidente provisional de la Cámara Alta. ¿Qué sucedió ayer, eh, Bartolomé, si nos puedes explicar cómo se llega a este acuerdo para que vos seas el presidente provisional del Senado?
1: Ayer sucedió una sesión en especial que fue convocada para nombrar autoridades. Tenemos que recordar el, a la ciudadanía que había, la Cámara estaba despierta, que había muchas renuncias. Eh, hubo que nombrar secretarios parlamentarios, secretario administrativo, los prosecretarios correspondientes. Bueno, a partir de ello, eh, la verdad... Agradezco a, a las distintas fuerzas políticas que lo, que lo daron los ancho del país, que están representadas en la Cámara de Senadores, que vienen el quórum, que acompañaron la, la sesión que solicitó la vicepresidenta Victoria Venezuela, y que esto se pudo llevar adelante para dejar el Senado en condiciones de funcionar eh, para el momento en que el Ejecutivo pueda enviar los proyectos en A partir de allí creo que fue muy importante, digamos, la sesión de ley, y lo, lo más importante para los argentinos es que el Senado ya está en condiciones de, de funcionar justamente, esperando los proyectos para que se puedan transformar en ley, entendiendo que, un, que la mayoría de los argentinos votó una fórmula presidencial y que esa voluntad popular nosotros vamos a... A manifestarle y a a los demás senadores que nos acompañen y que de alguna manera se les eh, los proyectos que envíe. El Ejecutivo
7: se puede transformar para el bien de todos. Estamos eh, hablando con Bartolomé Abdala, el flamante presidente provisional del Senado eh, de la Nación. Eh, Bartolomé, desde el sector de unión eh, por la patria, leo, por ejemplo, a Anabel Fernández eh, Sagasti, la senadora nacional por Mendoza, que denunció que se trató una sesión inconstitucional, dado que viola el reglamento de la Cámara. Por ejemplo, dice Sagasti que no se prorrogó el periodo ordinario de sesiones, que iba hasta el 30 de noviembre, que tampoco obviamente se con sesiones extraordinarias. Bueno, son algunos de los puntos que son remarcados por el peronismo en esta designación de las autoridades a la luz de este antecedente. ¿Cómo imaginas el diálogo parlamentario? Porque ya empieza con una denuncia de inconstitucionalidad
1: Bueno, ellos manifestaron una mentira, algo que no fue real. Ellos querían voltear la sesión. De hecho, al principio no hubiera un bórum. Por eso que decía recién que agradezco la pluralidad de, de, de demócratas que tuvo la Cámara de Senadores ayer que distintos bloques, bloques eh, nos dieron, dieron el foro y acompañaron, digamos y votaron lo que se planteó en el recinto justamente con la nómina de las autoridades como yo también la, la posibilidad de conformar las comisiones para empezar a trabajar ellos querían que no hubiera sesión extraordinaria tenemos que recordar que el año pasado o mejor dicho este año eh, hubo solamente tres sesiones creo en todo el año bueno, la idea de ellos era seguir paralizando el Congreso Nacional. Bueno, nuestra idea, como lo dije ahí, hemos venido a trabajar con mucha voluntad y estamos a dispuestos, ya dispuestos que hay que trabajar en diciembre el Ejecutivo se manda los proyectos. Así lo haremos. Tenemos que ser conscientes, eh, Juan, que eh, esta, esta, el momento crítico, como nos han entregado el país, tampoco le podemos pedir a los edificios técnicos, que eh, va a dar una ley mágica, por lo tanto hay que analizar y proyectar distintas situaciones, porque para entender una ley de competencia nacional los equipos técnicos tienen que trabajar, así que no hay que tener tanta ansiedad, ya que las reformas que hay que hacer de estructurales del Estado para lograr el equilibrio son bastante importantes. Mm.
7: En Bartolomé, vos sos, eh, bueno, senador por la provincia de San Luis obviamente, bueno, ahí en la región puntana podríamos decir, ahí en el cuyo quiero preguntarte justamente por el diálogo eh, con las eh, provincias, obviamente mi ley dijo que se suspendería la obra pública, incluso aquella que ya fue licitada, esto obviamente había despertado la alarma entre los eh, distintos eh, gobiernos porque obviamente también se complementa por el hecho de los eh, giros eh, de fondos discrecionales, digamos, que lleva a cabo el gobierno de la nación, también eh, de reducidos al mínimo, según dijo eh, Caputo en su mensaje grabado del día martes. Quiero preguntarte cómo crees que va a afectar esto a la relación entre el gobierno nacional y los distintos mandatarios provinciales.
1: Mira, eh, Javier fue claro y contundente cuando él dice que prefería decir de verdad es incómoda ante una eh, Todos sabemos que yo vengo de la provincia de San Luis, una provincia que está acostumbrada eh, durante el prácticamente los 40 años de la vida democrática a un equilibrio fiscal. El ajuste que hoy está pretendiendo Javier justamente para equilibrar las cuentas en San Luis lo hemos vivido en toda mi vida democrática, por lo tanto, no me asusta que una administración pública lo haga en el marco del equilibrio. Si lo pudo hacer San Luis en la provincia, con más razón lo debería hacer la Nación que tiene muchos más recursos. Entonces, creo lo que hay que hacer es eh, organizar el tema de los recursos y gastar adecuadamente, que no existan, digamos, maldicaciones de fondo como sucede muchas veces en presupuestos altos, controlar ese gasto, y creo que a partir de allí Argentina va a poder salir adelante y para poner a Argentina de pie eh, no solamente el ajuste lo tiene que hacer a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias Ahí es muy claro de que los gobernadores también tendrán que hacer el, el esfuerzo, el raciocinio, para, para estar en equilibrio. Desde ese punto de vista, como puntano, como san sanluiseño, la verdad que no me incomoda mucho, porque la provincia viene hace tiempo con una política de equilibrio fiscal. Hoy se ha variado un poco la distribución de gasto corriente de gastos gasto no corriente, pero en líneas generales, el ajuste eh, va a ser mínimo en nuestra provincia.
7: Eh, Bartolomé Audala es el flamante presidente provisional del Senado y tiene la gentileza de atendernos eh, Bartolomé, pasando a, a, a tu eh, trayectoria bueno, obviamente vos sos uno de los fundadores del pro en la provincia de San Luis eh, allá por el año 2007 bueno, básicamente vos estaba conformando toda la alianza que luego llegaría al Poder eh, Nacional y también fuiste funcionario del gobierno de Alberto Rodríguez sano ah, ¿no? ¿correcto?
1: Básicamente yo empiezo en política eh, yo... Eh, mi provincia, bueno, lo, lo, lo saben y me conocen, eh, soy amante profesional de los deportes, principalmente del fútbol, fui dirigente del fútbol muchos años. Allí conocí al Ingeniero Macri, armé el PRO en la provincia de San Luis, eh, armamos el PRO y en, de tan, en, tuve la suerte de acompañarlo como presidente del PRO varios años. y bueno, Allí el Ingeniero Macri fue electo, me entregó la presidencia de San Luis. Del PRO, eh, fue electo dos veces en la ciudad y después fue electo presidente. Eh, con el correr de, de los días, de los años, tuve diferencias con la conducción eh, que sobrevino al, al señor Maxi, especialmente Humberto Fiagonia, la conducción partidaria, y a partir de allí, bueno, se conformó una nueva fuerza, como todos saben, hace muy poquito tiempo, eh, Javier Milay y Vicilio Rural lanzaron la fuerza política. Me sumé a que hace unos años yo vengo hablando con ellos y, y con gente del espacio. Así que, bueno, tuve la suerte de que armamos el Partido Libertario y volvimos a ganar esta elección. Creo que soy el que mejor escuchó a la vicepresidenta cuando decía hagan un partido y gane ganen el mes. Bueno, de San Luis armó el PRO y le gané con el Ministerio Macri en 2015. Armé el Partido Libertario que, que firmó la, la Libertad de Banca por San Luis forma parte del Partido Libertario también como delente y le ganamos ahora en el 20 de diciembre o sea que desde ese punto de vista eh, mi trayectoria creo que claramente ha sido de, de, de lucha persistencia pero siempre con valores el de, de la mayoría de los argentinos bien pero el esfuerzo, el trabajo el mérito, por supuesto que creo que somos conscientes de la pobreza en donde hoy, hoy el dinero no ha dejado ¿Y a quién no le duele el corazón, el alma de ver una Argentina hermosa, rica en recursos, humanos, naturales, etcétera, eh, sumergida en la pobreza y siendo uno de los países más, eh, más pobres a nivel de la
7: economía mundial, ¿no? Bartolomé, completo la pregunta entonces, porque decía cuando Miley dice vamos a terminar eh, con la casta, lo mismo de siempre y demás, ¿vos no te sentiste aludido en ese punto Para haber sido eh, funcionario o eh, fundador del, del PRO, diputado eh, nacional, ahora, eh, perdón, diputado provincial de, de San Luis, luego eh, senador, funcionario de Rodríguez A. ¿Cómo crees que va a tomarlo esto el resto de tus compañeros de bancada?
1: No, creo que lo han tomado muy bien, creo que. Eh, para nada me considero casta, casta creo que en aquella personas que se han perpetuado en el poder y han, y han tenido recursos económicos para poder aplicar su implanto personal. En el caso personal mío, mi experiencia como dirigente del fútbol, eh, te imaginas solamente poder programar eh, un partido de fútbol, si el estudiante juega con juventud a qué hora? No le, realmente no le cambia la vida a nadie. Y por otro lado, como legislador provincial, eh, tampoco puedo tener una función de legislador, como legislador, eh, muchas veces en minoría, entonces en minoría tampoco eh, podés aplicar un montón de proyectos, presenté más de 500 proyectos, los cuales muy pocos salieron aprobados, porque es el ejercicio eh, nefasto de la democracia, donde la mayoría se impone y te deja digamos de su tu proyecto. Que, que por más que sean buenos y saludables para la sociedad, como la de Boreta Única, eh, bueno, proyectos que en su momento presenté por el tema de, de las dos vidas, proyectos de, de la figuración de, de la actividad económica provincial, disminución de impuestos, etc., eh, obviamente por mayoría la mayoría la han Por lo tanto, si lejos en función del de, de desarrollo que he hecho y mi aporte eh, simple, humano, pero yo creo que todo aquel hombre de bien que Tiene alguna idea? Tiene la obligación, al menos, de participar en política y de instaurar su pensamiento. Eh, honestamente, Juan Patricia es lejos de considerarme eh, casta. Creo que casta eh, hay bastos gobernadores y dirigentes nacionales eh, que, perfectamente, eh, todos sabemos a quién se refiere Javier Milay con esa expresión.
7: Mm. Bartolomé, muchísimas gracias por este ratito, por este eh, tiempo luego de haber sido designado en este, en este cargo tan importante al menos del diálogo parlamentario te agradezco por habernos atendido, te mando un abrazo No,
1: gracias a ustedes y bueno, a disposición eh, no hay ningún inconveniente en los, para otra entrevista
7: con ustedes. Bueno, más, muchas gracias Será un placer eh, a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado que ayer asumió este cargo lo hasta acá en Caroseca
2: Cara o seca, en Concepto FM 95.5.
7: 15 minutos nos separan de la 1 de la tarde, recta final. En cara o seca y como no podía ser de otra manera Vamos a meternos de lleno en los audios que hacen a la agenda informativa Por supuesto hay mucho para destilar Porque claro, ya escuchamos la voz de Luis Caputo, el ministro de Economía Ahora habló también Manuel Adorni, el portavoz presidencial Cuya voz empezamos a conocer porque, claro, empieza a dar conferencias de prensa de manera diaria Sin lugar a dudas el anuncio más importante, al menos de esta mañana o de la manera que transcurrió hasta hace un ratito, es que Patricia Burrich, la ministra de Seguridad, a las 16.45, dentro de unas cuatro horas, va a dar detalles de un plan para sancionar los piquetes, un protocolo anti piquetes y cortes de calle. Va a estar eh, centrado este protocolo de orden público, como lo ha anunciado el vocero presidencial, en eh, las sanciones severas a involucrados que en, la, en el impedimento a la libre circulación de los ciudadanos y también a quienes transporten, movilicen a estas personas, a quienes organicen estas protestas y a quienes las financien bueno, sin lugar a dudas es un título importante, sabemos que el polo obrero la organización social referenciada en Eduardo Belliboni, a quienes hemos entrevistado en Caro Seca hace unos días bueno, tiene convocada para la semana que viene, para el miércoles que viene el 20 de diciembre, una movilización a la espera de mayores eh, novedades de un alivio para los sectores de menores ingresos, bueno, no era Dorni, eh, obviamente, solamente adelantó que dentro de cuatro horas saldrá este anuncio, pero sí se refirió a la reacción del gobierno ante las protestas, y esto dijo el portavoz presidencial.
6: Nos sorprende o estamos sorprendidos por algunas reacciones, particularmente de algún sector de la política que con un eh, grado de responsabilidad en esta, en esta Argentina que estamos transitando. Eh, ...en esta Argentina... Lo ...que nos duele, que nos preocupa... ...y por la que estamos abocados... ...a cada día intentar solucionar... ...cada uno de los problemas... ...nos sorprende... ...que... ...mientras que muchos... ...guardaron silencio ante... ...inflación descontrolada... ...salarios magros... ...creación de pobres... ...como nunca... ...sin embargo... ...hoy nos cuestionan por las medidas y por el camino que estamos tomando cuando lo único que estamos haciendo es intentar evitar la catástrofe que ellos mismos propiciaron.
7: Bueno, esto decía Manuel Adorni acerca de básicamente la reacción que pueda a ver desde la calle, desde organizaciones sociales, dijo, mantuvieron el silencio durante cuatro años, bueno, fuertes declaraciones del portavoz presidencial que también se refirió a lo que sucede en el movimiento obrero, en el sindicalismo porque, claro, recién mencionábamos lo que decía Eduardo Bellivoni del polo obrero y claro, esto también tiene su correlato en lo que suceda en el movimiento obrero, ahora en un ratito repasamos la voz de uno de sus principales dirigentes, pero Adorni así hablaba de la reacción desde el gremiarismo y los sindicatos
6: nos, los sindicatos eh, vamos a tener la mejor de la relación y aparte entiendo que como cualquier argentino el, el, los, los sindicatos comprenden que los trabajadores están mal la informalidad laboral es eh, abismal y que eh, Argentina tiene que estar mejor y que no se puede seguir inmersos en esta, en esta decadencia y en estos niveles inflacionarios eh, descontrolados ¿no?
7: Esto decía Adorni sobre el diálogo con el sindicalismo porque, claro, ayer la CGT, la Confederación General eh, del Trabajo, rechazó en un comunicado las medidas dispuestas por eh, Luis eh, Caputo. Adelantaron estos dirigentes que no se quedarán con los brazos cruzados. Atención porque, bueno, es la primera advertencia desde el movimiento obrero eh, organizado. Claro, la central había definido a este paquete de medidas como un disciplinador eh, social, justamente, y que, bueno... Llevará a un proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Así calificó la CGTA estos anuncios que, claro, repasamos hace un ratito. Eh, Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo que no se preveía ningún tipo de compensación o política de ingresos para los eh, trabajadores formales o informales, simplemente esto que mencionábamos de que, por ejemplo, el monto de la Asignación Universal eh, por Hijo se eh, duplicará o que la tarjeta alimentar verá una alza del 50%. Claro, estamos frente a una inflación que empieza a acelerarse cerca del 20-30% mensual, con lo cual podría quedar licuado incluso este mismo aumento en el corto plazo. Volvemos a la voz de Adorni porque el portavoz presidencial se refirió a un tema sensible que ahora hace un ratito no lo, no lo Tratamos hace un par de semanas porque, claro, imaginarán la agenda política y macroeconómica nos copa un poco la parada, pero es el de los eh, alquileres. Yo, Patria, a veces se ríe cuando me meto en este tema, pero claro, los inquilinos estamos algo preocupados porque, por supuesto, los alquileres eh, que ahora, en caso de que se derogue, la ley eh, vigente, que recordamos, eh, fija eh, un, un plazo de tres años, que ahora la actualización será de seis meses en vez de eh, anual, es decir, semestral en vez de anual, que eh, conjugará el indicador casa propia y demás. Bueno, esto era una suerte de garantía para los inquilinos acerca del futuro y del techo donde bajo el cual residirían. Bueno, a Adorni le preguntaron en conferencia de prensa qué va a suceder con los alquileres, qué va a suceder con esta normativa. ¿Se irá vigente esta garantía legal? Para inquilinos y propietarios o será simplemente una cuestión de oferta y demanda y de negociación privada sin estar atada a una legislación? Bueno, esto respondía el portavoz presidencial.
6: Dentro de lo que viene, nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados. Por lo tanto, seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina. Eh... Entendemos claramente que eh, la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y eh, todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser, por supuesto, subsanado y corregido. La verdad es que estamos enfocados en, eh, repito lo que dije al principio, monitorear, y eh, hacer el seguimiento y la aplicación de las medidas que se tomaron para en virtud de eso continuar con el plan el plan eh, madre de la Argentina que viene.
7: Bien, esto decía Adorni sobre un tema sensible que afecta, por supuesto, a millones de personas, a millones de familias, que es lo que sucede con los alquileres. Decíamos recién que íbamos a hablar sobre el tema del movimiento obrero. Bueno, Héctor Daer, el secretario general de la CGT, se refirió a las medidas anunciadas y a la postura que adoptará la central gremial de cara a los anuncios y sobre todo en caso de que hubiera algún tipo de movilización ahora para este verano. Escucha lo que decía Daer.
1: Si el
11: gobierno Pisa salarios y
6: jubilaciones. ¿Qué hará la CGT? Si salarios y las jubilaciones eh, son pisadas, la CGT eh, va a actuar. En el comunicado dice claramente que no vamos a estar cruzados de brazos.
7: No vamos a quedarnos cruzados de brazos, bueno, obviamente en sintonía con el comunicado que el propio Dar firmó el día eh, anterior bueno, este es el panorama acerca de la eh, tensión social, la situación social recordamos, dentro de cuatro horas Patricia Burrich brindará información sobre este protocolo antipiquete que prevé sanciones severas estoy citando textual a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza el que corta, transporta, organiza y financia, dijo Manuel Adorni, el portavoz eh, presidencial bueno, hay que ver cómo dialoga esto con la previsible tensión social que haya en las calles, que ya incluso viene en boca no solo de la CGT, sino también de movimientos eh, sociales como Libres del Sur, El Pueblo Obrero y otros que hemos mencionado. Bueno, pareciera ser un verano complejo el que se avecina al menos en este eh, punto. Cierro con una cortita. Bueno, veníamos hablando de los eh, aumentos. Recordamos que las naftas dispusieron una suda del 37% eh, por ciento en promedio en el precio de los eh, combustibles. Son más de 600 las estaciones eh, de carga en todo el país al alcanzadas. Bueno, es un aumento que se... Eh, recorta sobre uno del 15% que se había establecido la semana pasada. Es decir, el 37% sobre el 15% que ya había eh, aumentado. Eh, ahora el precio de referencia de la Nasta Super estaba en 615 pesos contra los 450 de la semana pasada. Obviamente el resto de las empresas actualizan sus eh, precios de referencia en función de lo que disponen estas grandes, estas, eh, grandes eh, cadenas. Bueno, Horacio Marín va a asumir como presidente de yacimientos públicos fiscales en reemplazo de Pablo González. Pablo González, el santacruceño que estaba a cargo de su dirección durante el gobierno de eh, Alberto Fernández. Una última, esto más local, pero me parece que cabe mencionarlo porque si no nos quedamos solo en la ciudad de Buenos Aires, un temporal durísimo, afectó a gran parte de la provincia de Entre Ríos, allá en el litoral hubo destrozos en eh, edificios, claro, el flamante gobernador Rogelio Frigerio, el ex el ministro del Interior de Mauricio Macri desde El Pro adelantó que va a solicitar fondos a la nación para hacer frente a estos daños. Bueno, hay que ver justamente cómo está el diálogo entre la nación y las provincias. Lo que hablábamos recién con el presidente provisional del Senado, un senador allá de la provincia de eh, San Luis. Bueno, ¿cómo quedará? el eh, diálogo después de que se confirmara el cese o al menos la disminución de los giros de fondos discrecionales hacia las provincias y el hecho de que se detenga la obra pública, incluso aquella que ya había sido licitada, que ya había sido eh, aprobada y que estaba prevista a eh, comenzar. Una incógnita es todavía qué sucederá con el gasoducto Néstor Kirchner con la finalización de los tramos restantes porque son tramos licitados pero que todavía por supuesto no comenzaron a eh, construirse en todas sus etapas. Bueno, es una pregunta que queda en el tintero y seguramente estaremos tratando en las próximas semanas cuando conozcamos más detalles de los anuncios que comenzaron este martes con Luis eh, Caputo a la cabeza. Continúan hoy con la conferencia de prensa que brinde Patricia eh, Bullrich justamente sobre estos protocolo anti-piquetes en eh, las calles. Y bueno, nosotros, por supuesto, estaremos cubriendo, al menos en la jornada de mañana, porque nos quedamos sin tiempo. Y hay que entregar de manera puntual para ajedrez político y toda la continuidad informativa de Sputnik y de eh, concepto. Como siempre, este programa que hicimos con Johnny Valderrey, con Celeste Vázquez en la operación, con Augusto Macías en la producción de este envío bajo el liderazgo de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Leman. Recuerden que, como siempre, como cada día, nos pueden volver a escuchar en SputnikNews.lat. Los saludo, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, mejor dicho, para hacer de 11 a 1 a este programa que tanto disfrutamos, que se llama Caro Seca. Hasta luego.